0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Ils ont signé sept longs métrages dont le carton, intouchable, il y a dix ans, ou plus récemment Hors norme en 2019. Eric Toledano et Olivier Nakache sont à nouveau dans l'actualité, avec la série En Thérapie, diffusée sur Arte depuis le jeudi 4 février. Rien ne les prédisposait à devenir réalisateurs, si ce n'est leur passion commune, et très jeune, ils se sont promis d'arriver un jour à faire des films. Cet épisode de Code source est raconté par Catherine Ball, du service culture du Parisien. Catherine Ball, vous couvrez le cinéma pour le Parisien. Le lundi 1er février, vous rencontrez Éric Toledano et Olivier Nakache pour parler de leur série En thérapie sur Arte. Mais ils vous parlent aussi de Jean-Pierre Bacry qu'ils avaient fait jouer dans le sens de la fête.
2: Oui, je leur en parle parce que Jean-Pierre Bacry est décédé deux semaines plus tôt et c'est Toledano et Nakash qui lui ont offert son dernier grand rôle populaire avec le sens de la fête où Jean-Pierre Bacry était un organisateur de mariage complètement dépassé par les événements.
1: Il faut maintenir un, un, un certain standing et donc ça signifie un certain prix. On ne peut pas baisser, baisser, baisser indéfiniment. En fait. Écoutez, en fait, pour être franc... on. On a l'impression que vous n'avez pas très envie de nous aider à trouver des solutions, là, ça. Ah bon Et pourtant, il me semble quand même que j'ai, j'ai essayé de vous accompagner que j'étais plutôt à l'écoute, non
0: En fait, on trouve que vous n'êtes pas très inventif.
1: Inventif Ah, d'accord. Inventif. Alors, alors là, pour le coup, il me vient quelque chose d'assez inventif. Oui. Je... On supprime l'entrée. Je, je vous suis là-dessus. Très Là, je suis complètement, c'est, c'est mm-hmm. vrai, c'est, c'est une bonne idée. Mais on fait aussi l'impasse sur le plat principal. Et alors, où c'est, où c'est inventif Vous demandez aux gens d'apporter des, des Tupperware avec des carottes râpées, des œufs durs. Certains préparent des salades à la maison. Vous demandez, par exemple, à quelqu'un d'apporter de la bière et puis à un autre d'apporter du, du, de, de, de la limonade.
2: Et il me raconte l'admiration qu'ils avaient pour lui, pour euh, les comédies de Jaoui et Bakri, avec lesquelles ils ont grandi. Il me raconte que voilà, on caricaturé souvent Bacri euh, comme un, un type bougon, râleur qui faisait la gueule et ils me disent « mais nous, euh, on a juste rencontré un mec euh, bienveillant, chaleureux, avec une lucidité exceptionnelle sur le monde ». Ils étaient fans et ils sont devenus collègues puis amis.
0: Jean-Pierre Bacri qui avait une jolie formule pour décrire le lien entre Éric Toledano et Olivier Nakache.
2: Oui, Jean-Pierre Bacri disait qu'Eric Toledano et Olivier Nakache étaient des frères qui n'avaient pas le même nom.
0: D'ailleurs, les enfants de l'un appellent l'autre tonton et réciproquement, Eric Toledano a quatre enfants et Olivier Nakache en a deux. Catherine Ball, comment est-ce qu'ils sont en interview
2: ah, Ils sont charmants, ils sont très sympas, ils sont hyper pros, hein, Toledano et Nakache, ils sont très très rompus à l'exercice. Et il y a un truc qui est assez fascinant, c'est qu'ils sont deux à faire l'interview et sans jamais qu'on ait l'impression qu'ils se passent la parole, ça se passe de manière extrêmement fluide. Ils se partagent les questions et le temps de parole de manière incroyablement harmonieuse.
0: On a tendance à les confondre. Ils sont tous les deux barbus, cheveux, poivre et sel. Mais il y a un truc pour ne pas se tromper. Eric Toledano a des lunettes.
2: Oui, alors euh, Toledano, il a parfois des lunettes, il a une carrière un peu moins sportive et il est... Euh encore plus bavard, je dirais, qu'Olivier Nakache, c'est vrai qu'il parle énormément, il analyse beaucoup, il... c'est lui un peu le... l'architecte, on a l'impression, il construit les choses, il se répartit les choses de manière très équitable, mais euh, Eric analyse sans doute plus. Olivier Nakache, il est plus dans la vanne, la punchline, le sens de la répartie, mais physiquement, quand on les a en face de soi, on les différencie assez bien, ils ne se ressemblent pas tant que ça.
0: Malgré ça, comme ils travaillent toujours ensemble, beaucoup les confondent, Eric Toledano raconte qu'on croit souvent que l'actrice Géraldine Nakache est sa sœur.
2: Oui, alors que Géraldine Nakache, c'est la sœur d'Olivier Nakache. Et Géraldine Nakache, elle, raconte qu'on lui parle souvent de ses frères. Alors qu'en fait, ils n'ont quand même pas le même nom. Mais ils sont tellement associés et leur collaboration est tellement harmonieuse que c'est vrai qu'ils ont, ils ont tendance à être considérés comme un duo, comme un, un tandem et comme même une entité à deux têtes.
0: Catherine Ball, vous allez nous raconter l'histoire de ce duo de réalisateurs. Eric Toledano est l'aîné, il a 49 ans, deux ans plus qu'Olivier. Eric est né le 3 juillet 1971 à Paris. Où est-ce qu'il grandit et dans quel milieu
2: alors Éric Toledano, il grandit à Versailles, sa mère est secrétaire et son père est énarque et il travaille comme haut fonctionnaire.
0: Olivier Nakache, lui, est né le 15 avril 1973 à Suresnes dans les Hauts-de-Seine.
2: Oui, lui, il grandit dans une cité HLM de Puteaux, donc dans les Hauts-de-Seine. Sa mère est assistante comptable et son père est directeur informatique.
0: Ils fréquentent tous les deux les mêmes colonies de vacances.
2: Alors ça c'est fondamental dans leur relation et puis même dans leur euh, vie professionnelle et leur vie tout court, c'est là où ils se sont connus à partir de leurs 10 ans et jusqu'à leurs euh, 25 ans, ils ont fini quand même animateurs et directeurs de centres de vacances.
0: C'est vraiment une période qui les a marqués
2: oui, aujourd'hui encore, Eric Toledano et Olivier Nakache disent qu'ils ont gardé contact avec une soixantaine de copains de colo, donc euh, 30 ans plus tard. C'est euh, un mode de vie qu'ils ont adoré et ils disent que euh, diriger une équipe de tournage, c'est à peu près la même énergie que de gérer 60 gamins dans une colo. Et ils ont cette formule, euh, à la fin du séjour, il faut que tout le monde soit content.
0: Quand ils sont enfants puis ados, chacun de leur côté, Eric et Olivier sont fous de cinéma.
2: Oui, alors Eric, il regarde Canal+, il regarde les films dans son salon à Versailles. Et Olivier, il a un filon, c'est que son père, qui est directeur informatique, a organisé tout le système informatique du vidéoclub voisin. Et donc, il peut avoir accès à toutes les cassettes vidéo. Et donc, il ingurgite comme ça des dizaines et des dizaines de films.
0: Ils adorent le cinéma italien, les comédies françaises d'Yves Robert ou du Splendide, les films de Claude Lelouch, de Claude Sauté, par exemple. Et chacun de leur côté, ils ont la même habitude surprenante.
2: Oui, ils enregistrent les dialogues des films, enfin des scènes entières de films sur des petites cassettes audio.
0: Alors, vous avez trouvé facilement je dis donc, raciste. Bah, ouais, quoi. bien sûr que je suis raciste. Mais Jamila Ah, oui, mais Jamila, c'est pas pareil. Jamila, c'est la femme de mon frère. Puis d'abord, elle m'a élevé, c'est
2: comme ma mère. Et ils se repassent ces cassettes dans leur chambre, dans leur bagnole après quand ils sont plus âgés.
0: Bon, la forêt, Spierre, là, c'est pour qui ?»« ouais. Ça, c'est moi qui arrête, je m'en vais ce oh, soir. Eh ben, c'est ça, va-t'en,
1: Malou, le taco, en moins, ça pas de la place. Oh, j'ai hâte de te faire des excuses tout de suite. Bah, toi, reste à toi, arrête ta place Ça aussi, arrête ta place Alex,
2: je te signale qu'ici, c'est chez moi C'est à la cuisine ce qu'ils aiment, c'est la musique des dialogues, c'est vraiment euh, les répliques, c'est euh, toute cette musicalité.
0: Un jour, pendant une colonie de vacances, quand Olivier a 17 ans, il apprend qu'Éric a fait un stage sur un film
2: oui, on lui raconte ça. Et alors, Olivier, là, il débarque dans le chalet euh, qu'occupe alors Éric euh, Toledano, qui est, lui, euh, moniteur de centre de vacances. Et lui dit « Mais tu sais que moi aussi, ma passion, c'est le cinéma ». Et là, ils discutent films, ils se rendent compte qu'ils ont les mêmes goûts, qu'ils ont les mêmes habitudes. Mais là, ils nouent une espèce de pacte. Ils se disent qu'ils vont, ils vont faire ce chemin ensemble, qu'ils vont essayer de se lancer dans le cinéma ensemble, puisque c'est ce qui cimente euh, leur relation.
0: Ils ne font pas d'études de cinéma. Éric Toledano va faire une fac de lettres. Il va décrocher une maîtrise de sciences politiques à la Sorbonne. Olivier Nakache, lui, étudie quelques mois la kinésithérapie. Il s'inscrit aussi en fac d'éco, mais sans succès. Leur rêve, Catherine Ball, c'est donc de faire du cinéma. Ils réalisent un premier court-métrage en 1995, quand ils ont 24 ans et 22 ans.
2: Oui, alors aujourd'hui, ils disent que ce court-métrage était tellement nul qu'ils l'ont rayé de leur biographie, mais c'est vrai que pendant ces années-là, voilà, ils font des études pour faire plaisir à leurs parents, mais ce qu'ils aiment, c'est se retrouver ensemble, rêver des films qu'ils vont faire ensemble plus tard, ils se retrouvent au quick et ils écrivent comme ça des, des blagues, des dialogues, des situations, des ébauches de scénarios.
0: Dans les années qui suivent, ils vont multiplier les intérims pour gagner leur vie.
2: Ils mettent tous leurs plans en commun, ils animent des fêtes d'anniversaire, des mariages. Eric Toledano raconte qu'il s'est retrouvé déguisé en arlequin à une fête chez Maywen et Luc Besson ou en Père Noël chez Roman Polanski. En fait, les artistes qu'ils croisent à ce moment-là, c'est au hasard de ces petits jobs qu'ils font pour gagner leur vie.
0: Ils fréquentent un théâtre à Paris, le Trévise. Tous les lundis, c'est scène ouverte. Et ils y font la connaissance d'un débutant, un certain Gadel Elmaleh.
2: Oui, et c'est grâce à Gadel Elmaleh qu'ils vont réunir le casting de leur deuxième court-métrage, mais qui est en fait leur premier vrai court-métrage, qui s'appelle « Les petits souliers ». Donc avec Gadel Elmaleh, mais aussi avec Jamel, avec Atman Khalif et Roche Dizem, c'est l'histoire de types qui, pour gagner leur vie, le 24 décembre au soir, se déguisent en Père Noël. Alors Noël, qu'est-ce que c'est <rire> Enfant Enfant, Enfant. Famille, famille. Et ces types, il se trouve que ce sont des juifs ou des musulmans, parce que eux ne fêtent pas Noël le 24 décembre.
0: Père Noël, le Père Noël Vous allez être l'élément central de cette soirée, car les Pères Noël, c'est vous.
2: C'est un film qui est très drôle et qui est assez autobiographique, puisque Toledano et Nakash, eux-mêmes, ont fait parmi leurs multiples petits boulots, ils ont souvent fait les Pères Noël le soir de Noël.
0: En 2002, ils signent un deuxième court métrage, Ces Jours Heureux.
2: Oui, « Ces jours heureux », c'est un court-métrage qui est directement inspiré de leurs années de colo, puisque c'est l'histoire d'une colonie de vacances, avec les animateurs débordés, les gamins turbulents. C'est un film dans lequel jouent Laurent Deutsch, mais aussi Omar Sy et Fred Testo, qui ne sont pas du tout encore des stars de cinéma.
0: Omar Sy, à ce moment-là, c'est l'un de ses premiers courts-métrages
2: Oui, Omar Sy il a été découvert à la radio avec Fred Testo. Il, il commence sur Canal, mais il n'a pas du tout, du tout encore de carrière au cinéma.
0: En 2005, Éric Toledano et Olivier Nakache sortent leur premier long métrage. Je préfère qu'on reste amis avec... Un très beau casting.
2: Oui, c'est un film qui est avec Jean-Paul Rouve et Gérard Depardieu, avec un gros budget de 5 millions d'euros. C'est une histoire d'amitié entre un trentenaire et un quinquagénaire. Olivier Nakache me disait on serait pas là s'il n'y avait pas eu Gérard Depardieu, qui a été l'un des premiers à nous faire confiance. C'est vrai que voilà, c'était assez énorme pour ces jeunes réalisateurs de faire jouer Depardieu. Il faut savoir aussi qu'ils doivent beaucoup, Eric Toledano et Olivier Nakache, à un producteur qui leur a fait confiance dès leur premier court-métrage, qui s'appelle Nicolas Duval, qui travaille encore avec eux aujourd'hui, et qui les a hébergés dans ses bureaux de production, leur a prêté un bureau de production et qui a toujours misé sur eux, alors qu'au début, il ne lui rapportait pas du tout d'argent.
0: Ce premier film est un succès
2: C'est un film qui se fait remarquer. Ce n'est pas un carton au box-office, 300 000 entrées, mais c'est un film qui permet à Toledano et à Nakash d'exister dans le milieu du cinéma.
0: L'année suivante, en 2006, Eric Toledano et Olivier Nakache reviennent avec un film inspiré de leur court-métrage sur les colonies de vacances. Ça ne s'appelle plus « Ces jours heureux », mais « Nos jours heureux », et on y retrouve au Marcy.
2: Oui, on y retrouve au Marcy, mais aussi Jean-Paul Rouve, Marie Berry, Joséphine Demo. On se mouille juste les genoux, et si ça te plaît pas, on sort, d'accord Mais j'ai dit non, je vois la paix à la fin Mais je te promets que tu vas adorer, hein. T'as ma parole, d'accord Allez, viens me baigner pour me faire plaisir. Lâche-moi Écoute Benoît, les piscines c'est pour les enfants. Normalement tu devrais aimer aller à la piscine. Tu comprends Mais tu sais ce que t'es T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Hein, un petit con casse couille qui prend la tête, d'accord hein C'est hyper drôle, c'est enlevé, il y, y a des situations euh, vraiment très comiques et c'est un film qui euh, marche très fort au box-office puisque c'est un film qui enregistre 1 500 000 entrées.
0: Trois ans plus tard, il confirme avec Tellement Proche, une comédie sur la famille au sens large, avec Vincent Elbaz, Isabelle Carré, François-Xavier de Maison et une nouvelle fois Omar Sy. Une comédie très réussie.
2: Voilà, ça fuse, on se marre, il y a des situations euh, très amusantes. C'est un film qui repose sur ce que Toledano et Nakash aiment, c'est-à-dire le jeu d'acteur et les dialogues.
0: En 2011, le duo signe intouchable l'histoire d'un homme, Driss, incarné par Omar Sy, qui sort de prison et qui va devenir l'aide à domicile d'un riche tétraplégique, Philippe, joué par François Cluzet. Catherine Ball, comment décrire ce film qu'on a tous vu
2: alors Intouchable, il faut se souvenir que c'est un film qui est inspiré d'une histoire vraie, de la vie de Philippe Pozzo di Borgo. C'est un film, aujourd'hui, voilà, on sait que ça a été un immense succès, mais ce n'était pas un succès gagné d'avance. C'est quand même un film qui parle du handicap. Il y a des scènes qui sont même un peu, un peu crues sur le handicap. C'est à partir d'un sujet grave. Toledano et arrive arrivent à faire une comédie.
1: Quoi, donnez-moi un chocolat. Non. Donnez-moi un chocolat de bras, pas de chocolat. Il
2: y a des dialogues qui sont extrêmement drôles, il y a ce rôle de marcy qui est euh, très drôle c'est et pas, c'est une comédie qui a du sens, c'est une comédie c'est touchante.
1: Con. Ah c'est une blague Ben bah oui c'est une blague. Ah c'est une blague. Elle oh. est bien quand même. C'est très bonne, c'est une très
2: bonne blague. C'est une vanne connue. Pas de bras, pas de chocolat, même plus que vous. Il y a beaucoup d'émotions. C'est un carton. Ah, c'est plus qu'un carton, c'est un phénomène, c'est une déferlante intouchable. C'est 19 millions d'entrées en France, c'est 32 millions d'entrées à l'étranger. C'est vraiment euh, le phénomène cinéma de l'année 2011 et du début des années 2010.
0: Le deuxième film qui a fait le plus d'entrées en France, dans toute l'histoire du cinéma.
2: Voilà, tout à fait, derrière les ch'tis de Danny Boone.
1: Merci à tous ceux qui ont voté pour moi.
0: Avec ce rôle, Omar Sy décroche le César du meilleur acteur.
1: Franchement, je n'y croyais pas, vous êtes des grands les mecs, et juste avoir
0: mon nom à côté du vôtre, c'était un kiff monumental. C'est un peu grâce à eux, Éric Toledano et Olivier Nakache,
2: ah oui, c'est vraiment eux qui lui ont offert ce rôle. Avant, euh, Intouchable, Omar Sy, euh, ce n'était pas un inconnu. Il a fait le SAV euh, des émissions euh, sur Canal. Il avait joué dans euh, plusieurs comédies. Mais c'est vraiment Toledano Inakash qui lui offre ce très grand rôle avec Intouchable. Et on sait depuis quel chemin a pris la carrière d'Omar Sy. Omar Sy, s'est installé à Los Angeles. Il tourne des films américains. Il a tourné euh, Jurassic World, Inferno. Il tourne des gros films euh, français aussi, Le Chant du Loup. Omar Sy doit énormément à Toledano Inakash comme Toledano et Nacache, doivent beaucoup à Omar Sy. En fait, ils ont débuté ensemble et ils ont franchi les étapes du succès ensemble.
0: Est-ce qu'après ce succès énorme d'intouchable, dans les mois qui suivent, il y a des tensions entre Eric Toledano et Olivier Nacache
2: ah, pas du tout à ma connaissance. Euh, ce qu'ils racontent aujourd'hui, c'est que le fait d'être deux les a empêchés de péter les plombs. Tous les réalisateurs, quand ils connaissent des succès comme ça, euh, phénoménaux, se disent « Mais euh, qu'est-ce que je vais faire après C'est quoi le film d'après Quelle va être ma carrière après Je ne connaîtrai plus jamais euh, ça. » Éric Toledano et Olivier Nakache se sont retrouvés face à ces questions. Ils se sont retrouvés face à ce vertige. Éric Toledano, lui, dit « Heureusement qu'Olivier était là parce qu'Olivier est plus calme que moi.
0: » À quoi ressemble leur vie, après Intouchable
2: pendant quasiment deux ans, ils ont accompagné le film partout aux états unis mais aussi dans de nombreux pays du monde. Et donc, après cette espèce de parenthèse complètement folle, ils ont envie de se remettre au travail. Et donc, ils retrouvent leur bureau de production à Clichy et ils se mettent à plancher sur le prochain projet.
0: Et trois ans plus tard, ils tournent à nouveau avec Omar Sy, un film sur les sans-papiers, cette fois avec à l'affiche Charlotte Gainsbourg et Tar Rahim. Ce sera Samba.
2: Oui, Samba, c'est le seul film euh, qu'ils n'ont pas complètement imaginé, puisque c'est une adaptation. C'est l'adaptation d'un livre de Delphine Coulin qui raconte euh, la rencontre entre euh, une Française intégrée euh, DRH qui a fait un burn-out, donc, qui est interprétée par Charlotte Gainsbourg, et un euh, sans-papier qui est interprété par Omar Sy, qui est menacé d'expulsion. C'est le film d'après euh, avec lequel ils embarquent à nouveau Omar Sy.
0: D'un mot, ça fait beaucoup moins d'entrée qu'Intouchables.
2: Ah oui, forcément, euh, 19 millions. Ils savaient, Eric Toledano et Olivier Nakache, que c'est un score qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Samba réalise un score de plus de 3 millions d'entrées en salle, ce qui est quand même un score énorme. Hein. C'est dans, les, évidemment, les meilleurs films français de 2014. Mais voilà, c'est un retour à une espèce de normalité.
0: Après les attentats de 2015, de janvier et novembre 2015, comme tous les Français, ils sont très marqués et ils aimeraient parler de cette actualité, de ce qu'on venait de vivre à l'écran.
2: Au départ, ils imaginent une comédie avec Jean-Pierre Bacry qui serait aussi une réaction aux attentats. Enfin voilà, ils ont plusieurs envies, plusieurs idées. Et puis finalement, en fait, il va y avoir deux projets distincts. Il va y avoir d'un côté Le sens de la fête avec Jean-Pierre Bacry qui est une vraie comédie. Et de l'autre côté, une série en thérapie qui est euh, l'adaptation d'une série israélienne.
0: Comment est-ce qu'ils ont connu cette série
2: C'est une série qui a été adaptée euh, aux États-Unis avec Gabriel Byrne. La série s'appelle In Treatment, mais aussi euh, dans une quinzaine d'autres pays du monde.
0: Et donc ils lancent ce projet, mais ça va prendre du temps.
2: Oui, le timing de la télé est pas le même que celui du cinéma. On tourne plus vite à la télé qu'au cinéma, mais pourquoi les projets mûrissent Ça prend parfois beaucoup plus de temps. C'est un projet qui lance en 2015, mais qui en fait va prendre euh, plus de 5 ans à voir le jour.
0: En parallèle, et après le sens de la fête, Éric Toledano et Olivier Nacache s'attaquent à un sujet difficile, l'accueil des enfants autistes. Ce sera hors norme qui sort en 2019
2: oui, en c'est un film très personnel, puisque Olivier Nakache et Éric Toledano parlent là d'associations qui viennent en aide à des enfants et adolescents atteints de syndromes lourds d'autisme. Ces deux associations euh, dont parle le film, qui travaillent main dans la main, sont inspirées de vraies associations dans lesquelles Éric Toledano et Olivier Nakache militent depuis une vingtaine d'années, pour lesquelles ils organisent des spectacles, euh, voilà, qu'ils aident. Alors, ils ne se vantent pas de ce qu'ils font pour ces associations, mais on sait qu'ils sont très impliqués dans ces associations depuis 20-20 euh,
0: Catherine Ball, on en revient au point de départ de cet épisode de Code Source. Le lundi 1er février, vous les rencontrez à l'occasion de la sortie de leur série sur Arte en thérapie. D'abord, à quoi ça ressemble
2: alors, en thérapie, c'est une série en 35 épisodes pour euh, cette première saison, d'une petite demi-heure chacun. La série met en scène un psy qui reçoit euh, ses patients dans son cabinet. Après, ne me dites pas que vous en êtes pas rendu compte. Vous faites semblant.
1: Et rendu compte de quoi, là Je crains de ne pas vous suivre.
2: Chaque épisode correspond à une séance, donc unité de, de temps, de lieu. Quand je pense que
0: je me suis joué cette scène, mais des milliers de fois... Je crois même que c'était mon activité mentale principale, hein, ces derniers temps.
1: Racontez-moi cette scène.
0: Vous savez, j'ai beaucoup d'imagination, alors il y a plein de variantes. Je vous écoute. Il y a deux grands scénarios de base,
1: en gros. Dans la première, vous me prenez dans vos bras et vous me dites « Moi aussi, je t'aime Ariane ». Et vous ajoutez « J'attendais votre aveu
2: ». Et puis, on s'embrasse et ensuite, on fait l'amour.
0: C'est une série qui laisse une grande place au dialogue
2: bah Oui, il n'y a quasiment que des dialogues. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'Olivier Nakache dit qu'on pourrait presque l'écouter, cette série. On voit aussi beaucoup de choses sur le visage des acteurs, mais euh, tout repose sur, euh, effectivement, ce qui se dit.
1: C'est intéressant tout de même, ce lien que vous faites entre votre réaction aux événements récents et celle de votre père à la suite de la mort de votre mère. Ah ouais C'est subtil, ça je vous arrête tout de suite, je vous vois venir avec vos bottes de psy, ça a rien à voir. Déjà pour une raison, c'est que la mort de ma mère, c'est le plus grand choc que j'ai eu de ma vie, c'est tout. Point barre. D'accord Tandis que ce qui s'est passé le 13,
0: c'est mon travail.
2: C'est une série qui est très très bien écrite.
0: C'est une série dont ils n'ont réalisé qu'une partie des épisodes, 7 sur 35, et ils l'assument complètement.
2: On l'a dit, ils ont fait ent- entre-temps euh, d'autres films, le sens de la fête, hors normes. Voilà, ils ne pouvaient pas se consacrer euh, intégralement à, à cette série. Ils ont joué le rôle de chef d'orchestre sur, euh, en thérapie. C'est-à-dire qu'ils ont euh, supervisé l'écriture. Déjà, ils ont participé à la création. C'est grâce à eux que la série existe en France. Ils ont euh, été très présents euh, lors du tournage de tous les épisodes. Hein, même s'ils ont réalisé que cet épisode, ils étaient quand même euh, présents sur euh, quasiment tous les autres. C'est euh, avant tout une œuvre euh, voilà, très collective. Ils adorent être en bande de depuis leurs années de colo, ce qu'ils aiment, c'est euh, travailler avec les autres, écouter les autres, partager, et euh, c'est un résultat collectif.
0: Que ce soit une comédie ou une série, pour eux, ce qui compte, c'est qu'il y ait du fond, du sens, qu'ils parlent de sujets qui nous touchent vraiment.
2: Ah oui, c'est une série, euh, bah, quand on le regarde et qu'on a vécu, euh, comme on a tous vécu les attentats de 2015, c'est une série qui fait réfléchir, qui est parfois sombre, grave, par moments euh, vraiment bouleversante. Et puis... Euh, chaque spectateur va se reconnaître dans une faille de l'un ou l'autre des personnages. C'est, euh, voilà, On ne rit pas très souvent, mais euh, on est forcément très touché par euh, les épisodes en Thérapie.
0: Merci Catherine Ball. Cet épisode a été produit par Marion Botorel, Thibault Lambert et Mona Delahaye. Réalisation, Julien Moncouquiol. N'hésitez pas à nous écrire codesource at leparisien.fr ou à nous interpeller sur les réseaux sociaux. Code source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi pour ne rater aucun épisode. Abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.